0: 欢迎收听《行动星球岛叔聊天室
1: 》
0: 。Hello， 各位行动星球的朋友，大家好，欢迎收听岛叔聊天室。嘿、哎、嘿，今天我们又要采访一位斜杠写很大的人了。他怎么个写法呢？他竟然可以从室内设计装潢从事三十多年的经验。直接在增加一个新的经验，叫什么呢？餐饮业经营，而且还是在一级战区的安和路上开了一家装潢非常漂亮、轻奢华感的一个餐厅。有请我们这位斜杠大人物，他就是邓总。Hello， 行动星球的听众朋友，大家
1: 好。呃，我是创造力设计总经理。那呃，今天第一次来参加这个对话，那我想。特别介绍一下，就除了我本身做室内设计以外呢，那最近也跟朋友合作了一家 J 瓦餐厅，那本身是咖啡餐酒馆，那也希望能介
0: 绍给我们的好朋友。嗯，今天呢，我们还有一位非常美艳动人的主持人，她就是我们的娜姐。
2: Hello， 各位导书聊天室的听众朋友，大家好！嘿、hey, ，很高兴来到就是今天的我们的主题。上一次啊，其实我跟我们的导书有一起去邓总的餐厅，然后其实我们对那个装潢还有餐点非常非常印象深刻。那这是一个让人觉得很陶醉的地方啊。嗯
0: ，是啊，也就是因为这样的缘故，所以今天我们的导书聊天室特别力请娜姐跟邓总来到现场，我们稍微来聊一下说。当初为什么想要开 J y 这一家餐厅呢？而他的整个经营理念又是什么呢？好，那其实邓总，我我最好奇的一件事情呢、啊，像您从事从一九八二年就开始创立设计公司嘛，那这么多年三十几年来，怎么突然就会想要来一个大企业，刚突然间跑去做餐饮业啊
1: ？OK， 其实。当然，这个如果讲起故事来讲，应该是跟我在求学阶段的时候就有一些相关联。因为当时我在餐厅打工的时候，我们的老板就是个室内设计师，是,是，而且本身呢，他也是一个啤酒屋的老板。那当时在餐厅打工的时候呢，其实留下很深刻的印象、嗯，一个帅帅的老板，一直比打天下的设计师，那也可以经营这么有特色的一个啤
0: 酒屋。嗯嗯嗯我想这个潜
1: 移默化里面。让我留下一个对餐厅的印象、嗯，所
0: 以基本上你被你们前老板影响了，多多少少<笑><笑>不是因为这个斜杠斜很大。我觉得最近现代人、嗯，我觉得好像都有这样一个共同的特色。像我之前所采访的，其实也很多，也是斜杠斜很大。不过像以最近来说，哎，娜姐，你像我们上次去餐厅的时候、嗯，你会觉得说整个安和路上的人有受到整个疫情的影响吗
2: ？嗯其实多多少少有一些啦，就是餐厅的生意好像变得没有像以前这么好，对不对
0: ？呃，可是那邓总，你觉得呢？你觉得疫情会影响到整个餐饮业的一个生计吗？或者是说，您的原先的本行室内设计在这一块来说，也有没有受到整个疫情的影响呢？如果以我的本业来讲，哈，确实有一些影响，因为我本身除
1: 了在台湾以外，我们在上海。厦门都有公 司， 嗯， 那这一年多来 呢， 事实上我已经没有办法到对岸去照顾我的客户还有我的个 案， 好， 所以事实上我们已经有一些策略上的调 整， 那也把今年的重心都放在台 湾， 那也因为这个原因 呢， 也让我有机会去成就这家
0: 餐厅。是 是， 哇， 那那如果说上 海， 我记得是在上海跟厦门会有两 家， 呃， 两家设计公司。那 哇， 那这样您没回去 哦， 这样整整差不多一年 了， 哎， 是是是。那但是我比较好奇的是说，以上海甚至于厦门，像你们从事室内设计的工作的时候，你觉得跟你所接触到的台湾的一些客群来说，他们最大的不同点会是在哪里呢？我觉得两岸的文化差异还是有。是、哦，那
1: 当然最主要，因为我服务的还是以台商居多，所以对我的影响并不会太大。嗯、那反观，如果说以我们的行业的角度来看客户的话，那其实大陆这几年在室内设计的发展，那他们其实是很快速。嗯，那对于他们在设计上面的跟设计师的互动的尊重性以及。愿意在预算上面的花费，其实这一块，其实我觉得他们在，特别是在大城市里面跟国际接轨呢，其实比台湾，呃，更加的有企图。那台湾的客户的角度来看的话，反而是我们这边的目前的资讯，因为很很丰富，而且实体店面或者是网络资讯呢，其实也很发达。嗯，那每一个消费者，每一个客户呢，他们其实在。在设计的一些资讯取得非常容易，所以反而每一个人都好像能够成为自己的设计师一样，所以比较有主见、啊。那在我们在<笑>在案子的进行当中呢，就必须要尊重客户很多一些细节上的需求。嗯嗯，会不会有很多时间都会花在跟客户沟通的需求上？确实，我认为设计沟通是最
0: 难的一件事情。那这样听起来反而对岸他们比较尊重设计师的专业喽
1: ？有。确实是开玩笑讲，有时候他们连买个垃
0: 圾桶都怕破坏了我们的装潢风格，<笑>所以会打电话问我们。哇，哇这么好，这么哇这样，其实他给其实以这样的客群来说，事实上他给的设计是非常大的一个自由度，哎。对啊。呃，也是。那所以说，这几这十
1: 年，其实台湾有很多设计师会往台湾发展、嗯，有很大的花费的空间以外，还有包括就是说。个案的形态会有些不同了、啊。
0: 嗯，了解了解。那邓总，像我呃，我也稍微做了一下功课，有去你们网站稍微看一下你们所抛出来的一些食品的一个装潢的一个整个风格啦。嗯，我我个人觉得说，其实那个风格是非常明显的。好比说，第一个强调是简洁、简约大氣、大、嗯、气。是。那但是我其中又发现一件事情，不晓得我自己这样说对不对啦，然后。我发现就在您的设计上，其实食材的运用是蛮广泛的、嗯。是您本身喜欢这样的材质呢，还是说食材对你，或是对客户来说，有一些什么样的特别意义呢
1: ？OK， 呃，当然，确实是我个人对食材有偏好。是,是，那因为我的课程其实基本上算是比较高端的一些族群，是，所以其实食材在整个空间里面，它算是一个相对稳定，嗯，哦、然后它也代表。永久、哦、是是，那它的材料性呢，基本上会去呼应它本身空间里面的一个很重要的表情，比如说食材有各种不同的颜色纹理，那它非常的自然，它不像一些东西是可以复制出来的，所以在设计上面呢，能够延续这样的一个自然延伸，然后把每一种材料让它自己有自己天然的表情，而不要太多的加工，这也是我在设计上面一直想要去。刻意去对刻意去表现的一种手法
0: 。我自己会觉得说，如果一个食材运用的成功的话，它在空间里面其实是具有非常画龙点睛的一个效果。嗯、没错，它就是跟宝石一样，它没有一个是重复的。对，没有错。对啊。好，那可是我们接下来回到最近您的那个新投资哈、哦。那关于餐饮这一块，您刚刚也提过说为什么会投身进来？只是我个人更好奇的是，您的经营理念似乎跟其他人是有点不太一样的，比如说。呃，可能有的人是做早餐，有的人可能是做午晚餐。可是您是从早餐做到宵夜，嗯哼，哇，那这个光是人力花费的话，其实就很不得了了。那当初为什么会想要这样子去做呢
1: ？是呼应我刚前面所讲的，可能就像主持人刚问我说，为什么会从斜杠这么大，从室内设计？哦直接跳到餐饮这个行业。<笑>对，那除了我刚,刚开场讲，就是说可能跟我学生时代打工的经验呢有一点相关。是，但事实上呢，其实大概从事设计业这将近三十年来，其实大概在十五年前，我们投入大陆市场之后，嗯，我跟我的好朋友也同步在进行。房地产的投资是 对， 那因为房地产跟室内设计本来就是息息相关的一个行业。对， 那在房地产的投资里面 呢， 我们经过了这个投资财在两岸的这个成长的价差空间以 外， 我们也尝到这个甜头。但是在第二阶段 呢， 我们发现每一个国家、每一个城市在成长之后 呢， 这个城市差距跟房价的差异性也慢慢在缩短。然后接着我们进到第二阶段的一个经营，就是去赚取这个经营财。嗯，哦、是。那当然，经营财就是说，是我们在重新整合空间、活化资产之后呢，把空间的价值创造出来。就例如我们的第二个品牌，我们的青年旅馆。嗯。啊、哦，我们第一家是在曼谷，嗯、第二家在台北的中消东路。哇。那这两家青年旅馆呢，其实也都有很好的口碑。嗯。那从这个角度去延伸呢，就。提到了，我们现在第三阶段的，我们希望能够去在下一个阶段是去成就一个经营财、嗯、哦，所以刚,刚提到就是说，这个从投资到赚取管理财，到赚取经营财、嗯，就拿投资房地产到整合空间之后的管理，如同刚像讲的旅馆啊、哦，它就是赚一种管理财。嗯，那经营餐厅呢，它其实就是需要把这个不动产转向经营方面的、嗯。这个收益，所以餐厅也许是过去潜在的一个兴趣，是、嗯、那刚好也是天时地利人和，在这个疫情期间没有往大陆去、嗯，那刚好我们公司的楼下空出一个店面，嗯、我们当天
0: 呢、嗯、就决定把它租下来，是,是因为这个行业的开始、嗯。哦，可是因为安和路那边跟那是一级战区啊，其实我相信，呃，不管你在事前的投资，或是事后现在经营上的人力投资，都是相当可观的，嗯，尤其你又着重。早上八点到晚上十二点的一个营业，那这些餐，那比如说早上到宵夜，应该是我我必须说宵夜吧。那这些当初这些餐点，或是您个人设计出来的，还是说跟团队整个去 create 出来，从早上到宵夜的一些不同的变化的餐点？是，其实我的强项还是在空间上的设计跟运用、嗯
1: 。那当然，因为在地。很久了，我在安和路这个地段已经近三十年，从我入行开始、嗯嗯，所以我对这个、嗯、这个环境呢非常的熟悉。嗯、那常年的两岸到处跑，所以也经常居住在饭店里面、嗯。那我发现，其实饭店它有个很特殊迷人的地方，就是说它在每一个不同时段，它都有你可以去享受、去 e n 的空间。嗯、哦、嗯，那。从我的餐厅开始制作的时候，我就在想，就说，哎，我们可不可以打造一个餐厅，它也可以在全时段去对应不同的族群？嗯、是、哦，那一方面也是能够在这么大的空间里面，我能够把这个战线拉长。嗯、然后，对于我们在房租上的压力呢，是不是也能够平均在每一个不同的时段跟餐期，嗯、然后对应不同的客户？对、哦大概是这个想法。是，那
0: 我比较好奇，我想问一个题外话哈、嗯，以从早餐到宵夜的一个时间点来说，哪一个时间点的客群是最多的？以你目前这边的观察。O、okay, K， 因为开幕才三个月，对，哦、那
1: 以目前来讲，我我常常跟内部同仁在讨论，我说餐饮的行业很特别哈、哦嗯，这个天黑以前呢。叫做区域型的消费、哦呃、天黑以后呢，叫做目的型的消费、哦。那所谓区域型的消费，就是說、哦啊、<笑>你就必须做这环附近环境。我想我们大家吃饭、早餐、嗯、特别是午餐、商业午餐，嗯、这么短的用餐时间、嗯，你不会很刻意跟朋友约去个地方吃完饭，然后再赶回来上班、嗯，所以一定是就近在公司附近的附近的餐厅、哦，对，找到一个你喜欢的空间。嗯嗯，好、哦，那。天黑以后 呢， 大家下班了可能就不会在公司附近徘 徊， 对， 也许就会三五好友约着找个地方聊聊天、小酌一 下， 或者是说有一个有一些什么活动要庆祝。那这个部分 呢， 其实就是我所谓的目的型行销。那当 然， 目的型行销就必须让大家知道我们这个场地可以提供什么样的服务、什么样的餐点。
0: 嗯， 其实呢。像我们那一次，我跟娜姐去整个四次回来以后，娜姐对你们家的餐点口评价是蚁蚁蚁蚁蚁“俄了，盖大记”，所以真的我觉得娜姐，你对于邓总他们的整个食材、嗯，或者是说他们的整个菜色的选择上，或者是设计上，我觉得你应该会有很多的，因为你一整晚都跟我讲说他们家的东西超好吃的。
2: 对啊，而且菜色也非常非常精致。嗯、我们也发现到有一些似乎是为女性特别而打造的餐点，然后想听一看邓总这些餐。点的一些设计的理念
1: ，嗯哼，当然开,開一句玩笑话，就是说有人说这个女人的钱跟小孩的钱比较好赚，<笑><笑><笑>没有，我现在觉得女人钱不好赚，真的吗？哦<笑><笑> ，OK， <好><笑>那不过这是开玩笑的话、哦，然、嗯、后那事实上其实，呃，我们的空间有一个很棒的特质，嗯、就是说它的面宽十四米，嗯，好、哦，那深度十米，那扣除掉我们的厨房空间的话，我们整个。落地的窗户是非常的通透，对。那一般的酒店、嗯、pub 或餐酒馆，通常都会把灯光弄得昏暗，嗯，然后加上门面窄小的话，整个很深邃的那种空间感，会让从外面看进去的会比较会有点害怕，会有点不安全感，会有距离感，都会有距离感，嗯、没有错。那所以我们整个空间的特质，好、嗯哦，所以这也是我很多女性的。那个顾客他们告诉我说：“哎、欸，其实，在你们这边喝酒，其实非常的有安全感。对面是远气饭店，哦、旁边有排班的计程车。对，那这个地方通透哦、嗯，所以一目了然。那觉得在这边喝酒很安心。好、嗯哦，即便是一个人，或者是两个小女生，嗯，事实上他们在我们的空间里面是有很好的一种安定感
2: 。嗯，空间有一种低调奢华的感觉，而且其实。”在里面喝酒 啊， 饮酒会非常非常舒服。然后我记得就是邓总也有安 排， 就是不错的 DJ， 还有就是很厉害的吧台长。可不可以跟我们的听众朋友分享一 下， 就是你们像调酒 啊， 或是你们的 DJ 是怎么样融入你的设计的空间当中 的？
1: 呃， 我们常讲 哈， 就是说一个空间它能够要多元 化， 甚至符合白天晚 上， 就像就像每一个人的穿 着， 你要能够要能够白天上班。下班又能够朋友出去娱乐，然后甚至中间休息的时候，来可以去做个小跑步，其实非常困难哈、哦。因为要满足不同时段不同需求，确实不容易。那什么样的情况下可以做到这样的程度呢？就是我刚刚提到，像饭店，它其实在不同的楼层、嗯，透过不同的装修氛围，提供不同的服务、不同的主题。那我们如何挑战在设计上面，让这个空间可以在白天一个样子，下午跟晚上又不同？那最棒的，其实所谓的空间的彩妆是就是灯光是，是，所以我运用了很多灯光，甚至导入到自动系统里面，嗯嗯嗯让我们在早上八点开门的时候是一个灯光组合，到了下午五点半的时候，我们根据天后的状态，五点半到六点之间呢，我们会灯光会自动变化，那到了九点进入到我们所谓的餐酒这个时段的时候，我们的主灯搭配呃。间接照明还有里面的一些投射灯都会跟着再昏暗一点，嗯，那把整个环境的氛围塑造出来，可以让大家这边很放松，好喝点小酒，听点音乐。那音乐的部分，其实我个人本来对音响就很爱好，所以我们餐厅其实在设备这一块呢，也是愿意花更多的这个成本，嗯，去让整个空间的声音更漂亮。嗯嗯，那 DJ 的活动是因为。他现在目前并不是一个常态的，但是我们会特别搭配一些活动或者客户的需求，嗯、好比说生日会、
2: 嗯，哦，好比
1: 说这个包场活动，嗯，那我们当然让导入更多能够带动整个气氛的专业 DJ， 让整个气氛能够炒得更热一点。嗯，
0: 了解。其实我觉得各位听众听完这么多。就说邓总在他们的 J Wald 餐厅里面，其实用了几乎都是好料上桌，好料。嗯、呃，然后整个装潢也是用到很顶级的一个部分。可是我相信各位听众朋友会很好奇说，说那 J Wald 的餐点单价是不是很高？可是我先跟各位听众朋友报告，我去看过一次，它的餐点是出的价格是出乎我的想象的。好比说，呃，今天你去点了一个意大利面，它的单价。甚至有不到三百块的，嗯，那我比较好奇说，那邓总在于这个整个应该说开支，还有就整个食材上的选择，还有跟整个获利来说，你是怎么去达到这之间的平衡的？就如同我从退伍第二天
1: 到这家公司做到现在入行三十年、嗯
2: ，所以
1: 在这样的一个经验值底下，其实我习惯把很多事情看得很长远。好、哦，如果说我们把任何的数字呢放大用，用十年甚至是二十年来看的时候、嗯，这些成本的基数可能会有变化。所以我跟房东在谈这个场地，嗯、我们愿意承租下来的时候呢，我是用十五年去跟他谈这个合约，哇哦、用十五年的长约。对，所以对一个房东而言，他希望一个好的房客再来怎么样去善待他的房子，那我更注重是里面环境的安全。所以我把整个房子的状况分析完之后。嗯我好像在帮房东修房子，<笑>包括这个漏水啦<笑>、哦，甚至还有一些钢筋补墙啊、哦哦，然后整个外观连窗户全部都换掉了，嗯哦嗯、所以、呃、如同自己的房子一样的这样去打造，嗯、是我对待房中的一个态度，嗯、那对于你刚刚提到餐点的价格，如果做事情能够让对方觉得物超所值，嗯、那就是能够感受到你对他的心，嗯、可能他小到。你觉得这个价格不会让你吃得有压力？是，然后多到每个空间，包括我们的餐盘、餐具，或者是我们让客户坐的座椅、嗯，都让他觉得很舒服，是，甚至比家里更舒服。对，是。我想你的好
0: 朋友会经常。没错。<笑>说真的，我当天晚上我真的看到那个价格的时候，嗯、我真的有点吓到，嗯，因为有点超乎我我所想象那个范围了。回到我们这个正题哈、哦，其实、嗯。那天晚上我们试了这么多道菜，娜姐，你觉得你最喜欢的是哪几道
2: ？我最喜欢的、啊，我先举一道，就让我印象最深刻的是草莓啤酒虾。我觉得这道菜非常非常 fancy， <笑>非常非常浪漫，而且很适合女生好姐妹下班来约会啊，或是晚上可能跟我的小情人在那边享用这一道菜。<笑>那除了这道之外，我们也想听邓总。分享一下有没有一些可能更精致、更适合女性的料理
1: ？呃，草莓啤酒虾确实我蛮推荐给，特别是女性的消费者哈、哦，因为我们是用在地的草莓精酿啤酒，嗯嗯，好、哦，然后导入以酒佐菜，嗯、然后甚至露菜，然后让整个啤酒的香气呢，再充满整个餐食里面，嗯，好、哦。那除了啤酒虾以外，呃，我个人其实也蛮推荐的。我们的明太子乌龙面，哦，哦对,对，因为意大利面，我想非常的普遍，嗯、大家都很容易知道各式各样不同口味的意大利面、嗯。但是大家熟知的这个乌龙面，通常都是锅类的啦，嗯、或者是汤品比较多。嗯哦、那炒乌龙这种，通常只有在日本比较会看得到、嗯嗯。那我们特地把乌龙面用白酱的手法。然后，呃，类似西式的做法，意大利面的做法、嗯，然后导入明太子，让它的香气整个上来。嗯、然后，对于希望在咀嚼上面、嗯，特别是对于老人小孩，其实他们特别喜欢点这道菜。嗯、他们会有别一般那种意大利面，它比较有嚼劲、嗯。相对于明太子乌龙面，它比
0: 较软 Q， 然后比较好入口。其实，在那整个空间里面，我我个人啊、嗯，我自己最喜欢的就是坐在吧台前面。嗯、那譬如说跟我们的吧台长聊聊天，嗯、喝点小酒，我觉得那是非常舒服、嗯。我觉得那是整个空间的一个亮点所在。其实，我想跟邓总做个请求：，是下次如果去你餐厅的时候，<笑>我可不可以好好的去采访一下你们的酒吧？对啊、的没有个吧台没有，因为那块地方真的是我觉得个人觉得是真的是一大亮点。对，没好好的报道跟介绍跟采访，我真的觉得会有点可惜。对啊，是是是没有问题。我觉得他确实是
1: 在调酒类啊、嗯，包括酒类这一块，他真的像一本书一样，嗯、有很多
0: 宝值得你们去
1: 挖掘。啊、而且他
0: 都他每一种酒每一种调酒，他还会加入自己的一个想法，他去做一些变化跟创新。嗯、这一点是让我觉得。非常厉害的一个部分，是是是。我记得我第一次带他去、嗯，我
1: 们准备要把我们的茶饮的一些原材料跟朋友做一些选择跟采购的时候，我们到平林一个朋友家，那他们家已经经营三四十年的一个茶厂嗯，那当场在视茶的时候，我们那个朋友随手拧来，在门口拔了几株那个肉桂叶，哎、嗯，然后就在手心上搓一搓，给我们大家闻。哇、嗯、哇，我们当下就就闻到这个。很棒的台湾土肉桂的味道，嗯，那大家只是觉得很香、嗯，但是我们的吧台长马上觉得说这个味道就是台湾土生土长的肉桂味、嗯，那他就正在想说怎么样让它导入我们的酒，嗯，哦、所以。如果有机会到我们店里品尝我们的像我们的金粟配、啊嗯、甚至我们的采茶,茶姑娘、嗯，都是我们自己研发用台湾当地的茶、嗯，然后去延伸
0: 研发出来的一个新的调酒。嗯，邓、嗯、总你不要再说了，再你再说下去，<笑>我下一次就没东西采访了。我们今天到节目到这里先告一个段落，好，那我们下回见，拜拜，謝謝謝謝拜拜，拜拜。